0: 1367作者陈浩基，演播木案。第八集。现在我会说明案发当天的情况。洛督察保持着沉稳的声线说
1: ：“正如一开始所说，案件发生在上星期六晚上至星期天的凌晨。根据大家的供述，星期六晚上没有什么特别的事情发生，如同其他周末一样。”有人在家吃晚饭，硬要说有什么不同的话，是当晚准备在饭后拜祭于千楼。那顿晚饭有点
0: 食而不知其味。这句话是堂叔告诉洛督察的。晚饭和拜祭后
1: ，晚上十一点，个人回到自己的房间。王冠堂和胡金妹的两间房在一楼。死者的书房和卧室相邻，在二楼，而于永莲的房间以及于永义夫妇的卧房在三楼。这案件最麻烦的地方就是所有人都没有不在场的证明，因为除了于永义和蔡婷外，个人都趁案发时独自在房间里，没有留意到任何动作。于永义和蔡婷虽然可以为对方作证。但彼此都说对方有半夜上厕所的习惯，所以睡眼惺忪之际不会留意对方有没有离开身边，而离开的时间长短也不能作数
0: 。骆督察顿了一顿，说：“换言之，五味要动手的话，在时间上没有矛盾之处的。就算阿生是菜鸟。”也看得出，骆督察这话引起了他们的不快
1: 。从死者卧房的床铺来看，死者根本没有睡过，一直在卧房旁的书房，直到死去。当然，我们不能排除死者本来在卧房或房间的洗手间里，偶然走进书房，撞破正在偷窃或者寻找某东西的犯人
0: 。骆督察摸了摸下巴。
1: 关于死者和凶手在房间出现的先后互动，我们仍未理出合理的推论，因为书房有被搜掠、捣乱的痕迹，无法重组经过。不过，我们可以确认，保险柜里没有被偷取任何物件，价值八百万美元的金饰和古董，一千二百万美元的不记名债券，四间企业的股权证明。死者的遗嘱正本以及一本旧账簿，那本账簿是四十年前丰海集团的账册，上面有死者的签名。根据秘书王冠堂先生所说，很有可能是死者留念之用，因为那是死者担任于峰私人助理后首次处理的账目
0: 。从众人的表情可以知道，他们对保险柜里有什么物件。了落指掌。警方的开锁专家打开保险柜时，阿生和洛督察都被这些债券和金饰吓了一跳，心想：这有钱人竟然把如此贵重的东西放自己家里，如果传了出去，肯定招来一群小偷。跟银行的金库或丰海办公室大楼相比，这儿的价值更高。但保安水平却不足十分之一。纯粹推测的话，洛督察说，凶手的目标可能是遗嘱
1: ，他准备进书房，尝试打开保险柜，不料死者前来，两人对峙后，凶手用花瓶打昏死者，捆绑以后，用鱼枪威胁死者说出保险柜的密码，死者反抗，凶手杀死对方。或许是失手杀死对方的，为了伪装成强盗所为，于是，在窗子上做了手脚，又将房间布置成一片凌乱的假象。由于是内鬼的盗窃，犯人先准备好不会留下足印的鞋子和防止留下指纹的手套，以防被警方查出是家族成员所干的案件。犯人或许打算悄悄的偷走目标，只是没想到会遇到死者，令事情如此收场
0: 。洛督察轻描淡写的提出遗嘱，似是暗示于永义、于永廉和蔡婷比唐叔和胡妈更有嫌疑。不过三人都没有笨的抢话反驳对方，他们猜洛督察是想引他们做出反应。让老侦探从中找出端倪，尤其是于永义，他知道要隐藏罪行就必须保持低调
1: 。嘟
0: 嘟，就在洛督察说出这些推论后，电脑传来老侦探的 “no”。不是，我刚才有说错什么的地方吗？哔哔哔，指标移到 “yes” 后，连接跳转中线。再重复一道上方，就像老侦探皱着眉头责怪徒弟的想法大错特错。洛督察一副想追问的样子，可是侧了侧头，似乎要找到正确的问题。房间的环境
1: 会误导我们调查方向吗 ？B。那么我们该留意哪一点呢？是死者吗？是嫌犯不在场证明，是行凶手法，是凶器。B，
0: 凶器鱼枪。B， 骆督察稍稍一怔，说：“鱼枪吗？对了，
1: 刚才我忘了说，五位嫌犯中，就只有王冠堂和于永业有潜水打鱼的经验，他们以前有跟死者一同出海，其余三人都不熟悉如何使用鱼枪。”啊，等等！就凭这几点的证据，就指控我们之
0: 一是凶手？唐叔说，于永义倒没有作声，眼神摇晃不定，静观着两人的说话
1: 。可是这是关键之一。啊
0: ，洛督察一脸恍然大悟，说：“凶手拿鱼枪来杀死死者
1: ，不就是证明他对这武器很熟悉吗？否则的话。”枪柜里面有潜水刀，刀子人人也会用，为何舍一取难
0: ？不，不过唐叔显得有些焦急。嘟嘟，二人的争执被这一声 “no” 打住。师傅，你有话要说 ？B， 你要指出凶手吗？嘟嘟，众人为了这个答案感到惊奇。本来。照着这个发展，老侦探应该指出凶手是谁。可是这一刻却冒出一个突兀的 “no”。洛督察的样子有点为难。唐叔猜想，这样子侦讯有点难办，因为老侦探有话想说，洛督察却连对方想说哪一方面的话都不知道。如果顺着调查指出推论对错，很简单。这一下子突然有话要说，真的不知道该如何下手。不过骆督察很快就让对话回到正轨。师傅，你是想说关于我之
1: 前的推论的事？嘟嘟，是死者阮文斌的事？嘟嘟，是五位嫌犯的事？
0: 嘟嘟，出乎意料。这个问题也换来否定的答案，是瑜伽的事
1: ；B， 是凶案现场的事；
0: 嘟嘟，是风海集团的事；嘟嘟。对话到此，众人头上似乎要冒出一堆问号。除了瑜伽的事外，其余都是否定的回答：不是死者，不是嫌犯，不是现场。不是死者的工作，五位嫌犯都感到诧异。是于谦楼的事吗？阿生插口道：“哔哔。”个人面面相觑，没想到老侦探要再提起病逝的夫人的事。刚才师傅，你回答了两次 yes。骆督察说：“你
1: 除了于谦楼的事情外，还想说？”于永礼的事情吗 ？B
0: 指标刹那间跳到夜色，就像是为了洛督察敲中答案而雀跃。你这老头怎么总是咬着死去的人不放啊？于永莲骂道。洛督察抬头一看，只见众人脸上布满阴霾。刚才阿生提到于永礼时，个人一脸不快。似是因为阿生言语冒犯，不过这一刻，任谁也能看出这些表情的真貌。他们是不想提起于永礼，就像是不想触碰的脏东西一样。不过某人的表情抓住骆督察的注意，胡妈眼泪盈眶，一脸痛苦的样子
1: 。胡金妹女士，如果你有什么要说的。请直接说出来，我保证你的话不会向第三者透露
0: 。洛督察猜想这可能涉及到了什么瑜伽的秘密，于是做出保证。胡妈瞧了瞧家族的其他四人，没看看到没有反对的表示，于是吸了一口气，缓缓地说：“洛督察。”我想关警官已经看出来了，我还是说出来吧。永礼少爷不是老板的亲生儿子。啊！骆督察发出讶异的叫声。这件事只有余家上下知道。胡妈一咬牙说：“小姐当年遇人不淑，被搞大的肚子。”
1: 什么搞大肚子？那是强暴
0: ！唐叔抢白道，一脸愤愤不平。本集播讲完毕，欢迎继续收听。听书之余，不要忘了点赞、订阅、评论，您的支持是我更新最大的动力。